0: Bienvenidos al Fantástico Juegui. La Copa busca nuevo campeón Valencia o Betis. Betis o Valencia se coronarán en la cortoja en una final histórica. Los verdiblancos parten con cierto favoritismo, pero los chefs saben lo que es ganarla. Hace tan solo tres temporadas. Analizaremos el estado de ambos equipos, los once posibles y las claves que podrían decidir esta final. Además, repasaremos qué está ocurriendo en la Liga en medio de esta jornada intersemanal. Les habla Antonio Miguel García. ¡Arrancamos! Y ya estamos otro podcast más aquí en el Fantasy con Juan Hoy toca especial de Copa, como veníamos diciendo en la intro. Y vamos a repasar un poquito cuáles son los estados de forma tanto del Valencia como del Betis para esta próxima cita copera en la que vamos a tener el próximo campeón de la Copa del Rey. Y para empezar tenemos a mi compañero Javi Rando. Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Antonio? Pues eh, nada, con muchas ganas de poner en, en lista esta finalísima. Muy emocionante, más igualada de lo que parece o de lo que dice la clasificación con dos equipos que se lo han currado mucho para ver una final distinta, sin Barça, sin Madrid, sin Atlético y que creo que es muy sana para el fútbol español, sobre todo en el momento en el que estamos viviendo esta última semana.
0: Y nuestra primera parada va a ser en Valencia. Allí tenemos a nuestro compañero Héctor Gómez. Héctor, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Eh, hablábamos Héctor fuera de micro, pues eh, ¿cuáles eran las sensaciones, no? A falta de pocos días para disputar una final, eh, ¿cuáles son esos sentimientos que, que se remueven en, eh, en Valencia en estos momentos?
2: Bueno, pues eh, la verdad que no te, no te voy a engañar, yo te voy a dar mi opinión, ¿vale? Mi opinión solo es la mía y no es extensiva a nadie más. Yo lo que detecto... <coughs> Perdón. Lo que detecto respecto a al aficionado valencianista ante esta final de Copa del Rey es que no tiene la misma ilusión que hace tres años. Hace tres años el Valencia venía con una dinámica muy positiva. Era el año de su centenario. Eh, había una ilusión tremenda. La final fue, pues, eh, se estiró más en el tiempo. No, el Valencia se metió en aquella final. Recuerdo que en febrero y no se jugó hasta finales de mayo. Yo lo recuerdo de otra manera Recuerdo que, que la afición sí que en aquella final Estaba muy, muy, muy muy conectada con el equipo El equipo además llegó a aquella final Tras un final de temporada Donde in extremis y casi donde nadie creía en él Se consiguió meter en Champions Y ahora la cosa es muy diferente Valencia viene de dos años a nivel social Donde hay protestas masivas contra el maximacionista Donde ahora mismo para el valencianismo El mayor título que puede lograr Es conseguir que Peter Lind desaparezca de sus vidas y todo eso creo que hace mella. Además, eh, pues el equipo, es cierto que en una final todo puede pasar, pero su temporada en la liga está siendo, está siendo desastrosa. Está en mitad de tabla, eh, sin pelear por nada, lejos de Europa, lejos no lejísimos de Champions, que ha sido su lugar, o debe ser su lugar habitual, al menos de pelea, de poder llegar. Y por lo tanto, todo eso hace mella. Esto en cuanto a lo que es un poco la realidad. Luego, pues el fútbol tiene ese componente de ilusión, de, de magia, ¿no? Que, que lo cambia todo. que ha hecho que Valencia juegue una final de Copa en un año absolutamente lamentable en lo deportivo, en lo social y, y en todo lo que envuelve al club? Y evidentemente eso, pues eh, el aficionado creo que es un poco a lo que se aferra para tratar de vivir un fin de semana mágico otra vez en Sevilla y conquistar la, la novena Copa del Rey de su historia.
0: Lo que parece claro, Héctor, es que Bordalás lleva tirando partidos de liga ya una temporadita, <risa> unos cuantas, unas cuantas jornadas, con la intención de llegar eh, lo más enchufado posible. No sé si uno es una buena batalla, eso ya pues dependerá de cada uno, pero lo que ha tenido claro es priorizar el físico de algunos jugadores como eh, Guedes, Soler, eh, Paulista... Cuéntanos un poco cómo llega el Valencia en ese apartado.
2: Sí, bueno, eh, tampoco se escondió a bordalás. Eh, después de caer en Villarreal, abiertamente dijo y además eh, me hizo mucha gracia. porque yo creo honestamente que en esa declaración no midió bien, no midió bien lo que dijo. Y con todo el respeto, yo creo que él no se dio cuenta de que entra un club grande, eh, porque al final el Valencia es un club grande con bueno, más hacia la enorme y sigue teniendo un presupuesto alto. lo Valencia este año, aunque está súper sobrepasado en el fair play, la plantilla de Valencia vale 100 millones de euros. Es mucho dinero. Y abiertamente reconoció que llevaban desde que el equipo había logrado la clasificación para la final mirando de reojo a la final y desatendiendo la liga. Esa frase... Es una frase peligrosa si no ganas la Copa. Lo ha sido ya durante la semana en Valencia. Mucha gente no ha entendido que el entrenador de Valencia, como si fuera un equipo muy pequeño, haya dejado de lado la Liga. No, eso no se entiende. El Betis, por ejemplo, jugó contra el Elche con siete titulares porque tiene objetivos importantes en la Liga. El Valencia tenía el objetivo de intentar llegar a, al menos a la séptima plaza que puede ser Conference League si no gana la Copa del Rey pero reconocer abiertamente y públicamente que has dejado de lado la Liga cuando faltaban tres meses de competición, pues evidentemente no, no, no ha gustado Valencia. Y respecto a lo físico, yo creo que hay una sesión diferente. No ha guardado tantos jugadores. Es verdad que en estas dos últimas jornadas sí que ya ha hecho rotaciones, pero Guedes lo ha jugado todo hasta el, el pasado martes en Villarreal, que por exigencia del guión, porque yo creo que ese día sí que lo tenía ya muy claro que no iba a jugar, descansó, pero que lo ha jugado todo y es un jugador diferencial. Paulista, para mí, y aquí en Valencia, creemos que se ha arriesgado en exceso con él, porque viene de una lesión que la ha tenido cuatro meses fuera, luego ha entrado de golpe al equipo, eh, no está bien, tuvo que pagar, volvió a jugar un partido en Vallecas que nadie entendió que jugara de titular y, sobre todo, nadie entendió que viéndole renquear durante la primera parte, renqueante y donde se notaba como molestias se le aguantó en el campo en la segunda parte hasta que terminó petando y, y llega muy justo a la final. De hecho, yo creo que va a llegar y va a tener que jugar con ayuda de algún, pues eh, no sé si, si calmante o cómo se llama, pero yo creo que va a tener que jugar con ayuda médica para poder estar al 100% en esa final. Y, y luego Brian Hill, que también se llevó un tarascazo fuerte en la jugada en, en casa frente al Cádiz y descansó, pero el resto más o menos hasta lo que han sido las jornadas previas, siete días antes de la final Bordalas no ha rotado tampoco muchísimo no ha descansado tanto por eso suena un poco como excusa lo del hecho de que han dejado de lado la liga realmente es pues, que el equipo está en una situación mala que no, no, no encuentra un camino y, y por eso pues, creo que se ha utilizado un poco esa no, no sé si decir excusa, ¿no? pero ese argumento de que el equipo pues ha rotado y tal. Tampoco ha rotado tanto, pero al final Valencia es que no engaña nadie. Valencia este año es el que es, el 11 sale de carrerilla y el 11 competitivo con el que se espera ganar la Copa, pues eh, yo creo que más o menos todo el mundo lo tiene claro.
1: Precisamente te iba a preguntar por eso mismo, Héctor. Eh, con esas tres jugadores que tú nos marcas, no en duda, sino que van a jugar seguro, pero que no van a jugar al 100%, son Brian Guedes y, y Gabriel Paulista, ¿qué 11 se nos queda? Eh, sé que tú recita de carrerilla que yo más o menos puedo predecir pero me fío un poco más de, de ti
2: <risa> No, no, yo, digo, yo creo que Guedes y Brian Hill sí que van a llegar 100% el que creo que no llega 100% a la final es paulista, eh, yo sinceramente creo que va a llegar al... Brian Hill y Guedes sí que han tenido molestias esta semana, pero ahí sí que se les ha metido en el congelador y han dicho a la final de, directamente, yo creo que el 11 de la final, si no hay una sorpresa muy grande, me parece a mí va, va a ser el que va a formar con Mamardas Billy en la portería. Georgiano le ha ganado la partida a Ziles y es verdad que se ha sentado y está parando muy bien. En defensa, línea de tres centrales, porque Bordalás no le gusta el sistema, pero ha reconocido de manera privada, y además esto os lo puedo garantizar porque yo lo he escuchado, que no le gusta el sistema de tres centrales, pero es el único con el que, que consiga sentar que el equipo defienda bien y que no sea un coladero. En esa línea de tres centrales estarán Paulista, Diacavilla y Alderete, el carril derecho largo para Fulquier, no jugó en Villarreal por sanción y no guardó a Thierry, que además no está bien físicamente, el, el portugués no está al 100% como al inicio de temporada, yo creo que ahí Fulquier le da mucha más seguridad al entrenador. En el carril izquierdo José Luis Gaya, el capitán, centro del campo para Hugo Guillamón y Carlos Soler, junto con Brian Gil y a una banda que juega un poquito con libertad de movimientos, otro con libertad de movimientos, jugando un poco de enganche y siendo un poco la referencia de todo lo que tenga que pasar en el fútbol de aquel Valencia, Gonzalo Guedes y el hombre en punta, Hugo Duro, el hombre de la Copa, el hombre del gol en Bilbao, el hombre del gol frente al Cádiz cuando el equipo se, se atascó. Y, y el hombre, bueno, pues que tiene ahí un poco una historia, ¿no? Que, que todos conocéis con aquel tocó en Hugo Duro de, de 2019 sí. y que, bueno, ojalá se pueda sacar la espinita. Ese es el once de carrerilla que nos sale a todos los valencianistas y que pensamos que es el que va a alinear el próximo sábado Bordalás para intentar ganar la Copa.
0: Y Héctor, ya para ir eh, finalizando con el análisis de, de este Valencia, ¿cuáles crees que pueden ser las eh, claves por dónde pasa el éxito o el fracaso de este Valencia? Todo apunta a que, bueno, eh, jugadores que, que ya hemos nombrado como eh, Guedes, Brian Gil, Soler, eh, el propio Paulista en defensa para reforzar el sistema defensivo de esos tres centrales que nos eh, que nos contabas, pero ¿cuál crees que puede ser el hombre del, del partido? Yo creo, aquí apunto más hacia, hacia Portugal, hacia la Guedes dependencia.
2: <risa> Yo honestamente creo que la final del, del próximo sábado es una final que al Valencia le compensa que sea un partido largo. Yo creo que al Valencia le va bien ahora mismo no encajar eh, pronto. No es que le va bien, es que creo que si el Valencia encaja pronto va a perder la final. Si el Valencia comete los errores que ha cometido este año, por desgracia, muchas veces en partidos fuera de casa, que es que le han abierto muy rápido la lata ahí el Valencia no se rehace, o si se rehace ya es cuando va 2-0 abajo y se mete en el partido, pero deja muchos espacios a la contra, lo suelen matar. Eh, por lo tanto, yo creo que la clave para el Valencia es protegerse bien de inicio, que es un poco la idea de bordadas con los tres centrales, no tener prisa, dejar pasar minutos, que el Betis no se sienta cómodo en el campo y que conforme vayan pasando minutos, el Betis sienta el nerviosismo, esa presión de que seguramente... Yo creo que casi todo el mundo le da como favorito para ganar la final, la juega en casa, tiene mejores futbolistas en ataque. Yo creo que ahí es donde la baza del Valencia va a coger fuerza. Que pasen minutos, que el Betis vea que no consigue abrir la lata, que se pongan nerviosos y que el Valencia pueda aprovechar alguna de esas salidas a la contra que va, va a comandar principalmente Guedes. Pero también, bueno, tenemos la figura de Brian Gil que todavía no se ha estrenado como valencianista pero sí. que es cierto que es un chico que siempre genera cosas, ¿no? Siempre, pues mete, como se suele decir, o decía un, un ex director deportivo del Valencia, que era su señor capital decía, mete ruido, ¿no? Hace ruido siempre que la toca, genera peligro. Pues un poco esas son las dos bazas en las que confía el valencianismo, pero principalmente la que te cuento. No encajar pronto, porque si el Valencia encaja pronto en la final, un error, una marca o que el Betis esté acertado, ahí sí que creo que, que va a ser difícil que el Valencia teniendo que proponer, teniendo que ir arriba a buscar la final, pues se la pueda llevar.
1: Héctor, ¿tenemos día y hora de la previa jueguing de esta final de Copa que haces en el canal de YouTube de, de jueguing?
2: Pues tenemos día,
1: eh, ahora estamos terminando de definirla porque va a ir un poco en función de,
2: de, de los entrenamientos de los dos equipos. en la cartuja el viernes, la, el día evidentemente, la previa va a ser el viernes por la tarde y es algo novedoso. Bueno, pues eh, vamos, a, vamos a estar danzando por Sevilla. Vamos a iniciar esa previa en el Estadio La Cartuja y a partir de ahí, pues eh, vamos a ir rodeando Sevilla, buscando ambiente, buscando seguidores y un poco, pues eh, mostrándole a todos los eh, amigos de, de Juegui en el canal de YouTube cómo se vive en Sevilla, eh, pues apenas 24 horas antes de la final, el ambiente y las miles de, de personas desplazadas y por supuesto críticos que estarán allí en su casa eh, en la previa de esa, de esa final de Copa. Así que creo que va a ser algo chulo.
1: Pues mira, te cuento yo una. Eh, la última final que ganasteis eh, estaba yo allí en Sevilla, en este caso para un festival de música, el Interestelar, que se celebraba ah. esa semana también allí. Y además eh, mi primo, que vivía en Sevilla en aquel momento, eh, su casa estaba enfrente del Benito Villamarín. Así que no estuve dentro de la final propiamente como tú pero pude disfrutar de todo el ambiente. Pero casi la sentiste, ¿no? ¡Buah! Fue maravilloso, de verdad. Había un ambiente un ambiente de un ambiente copero que es eh, que fue increíble, la verdad. Sentí mucha envidia, mucha envidia.
2: Pues vamos a ver qué es lo que vivimos este fin de semana. Desde luego que van muchos, yo te diría que con entrada hay alrededor de unas 22, mil personas, aparte de las que ha repartido el club, que ha habido una movida tremenda y que además ha sido también uno de los temas que ha quitado un poco de ilusión a la gente, pero yo creo que con entradas valencianistas van a desplazarse unas 22-23 y te diría que sin entradas no, no estoy en lo cierto porque no tengo una cifra concreta porque es imposible pero solo viendo un poco el movimiento, yo creo que mínimo 3-4 mil personas van a ir para Sevilla sin entrada.
0: Bueno, desde luego que vamos a vivir un, un grandísimo ambiente. Para estar al tanto de todo, ellos saben que en redes sociales, arroba es ahí podéis estar al tanto de las últimas novedades, de esa previa eh, que vamos a tener el próximo viernes de la Copa del Rey, y eh, tener al gran Héctor Gómez analizando un poco qué es lo que ocurre en Sevilla en esas últimas 24 horas previa al partido. Eh, Héctor, nada, muchísimas gracias por este análisis del Valencia, mucha suerte vamos a ver qué es lo que depara el futuro y nada yo desear que sobre todo vivamos una final bonita de fútbol porque a mí me encanta y lo tengo que decir aquí, me tengo que mojar pero eh, todo, toda final histórica entre dos equipos dos históricos que los que no están Barça y Madrid, a mí me parece más atractiva y esta me encanta, la verdad
2: Bueno, pues eh, ojalá, ojalá que veamos una gran final el ambiente de una final de Copa del Rey yo creo que es inigualable, yo creo que lo que se vive en esos partidos es algo precioso, pero la, la faena es que solo puede ganar uno y, y nosotros vamos a, vamos a empujar con el alma para que el Valencia pues, vuelva a hacer historia y gane la, la novena copa del rey de, de su historia.
0: Pues eh, lo dicho Héctor, muchísimas gracias y, y mucha suerte
2: Un abrazo muy ah, grande Hasta luego, adiós, adiós.
0: Y en este segundo bloque lo que vamos a hacer es analizar pues, al otro equipo de esta gran eh, final, al Betis, al conjunto verde y blanco, que, eh, bueno, en principio, Javi, pues, eh, se presupone Favorito, entre comillas, por la temporada que está realizando, aunque si bien es cierto que lleva dos partidos sin marcar liga, viene de perder el contra el Che en casa, eso sí, eh, un poquito de mala suerte, de verdad, porque tuvo eh, bastantes ocasiones eh, de gol, algunos anulados, anulado, pero eh, al final se terminó llevando la victoria el eh, conjunto ilicitano y con algunas dudas, ¿no? Obviamente, eh, ya lo decía el propio Héctor Gómez. Eh, el Betis no es el de la racha triunfal En, en que cadenaba triunfos eh, Todos eh, los partidos Pero sigue siendo obviamente un equipo muy competitivo
1: Sí, sí eh, La principal clave es eh, Bueno, esperábamos algunas rotaciones En el Betis, sí que es verdad que acertamos eh, Las de Sabali Las de Ruiz Silva eh, También la de la de Miranda eh, Incluso Pola Cucú Lo estuvimos barruntando William José, esas jugadores que sabíamos que iban a que iban a entrar y que predecimos bastante bien, ¿no? Pero sacó un once mixto Pellegrini, lo cual da firmeza a la intención de Pellegrini de luchar esa cuarta plaza de Champions, que durante algún momento pues habían quedado dudas sobre si podía o no. Y dijo el técnico chileno en rueda de prensa que si no hubiera hecho esto, si no hubiera ido a por todas contra el Elche, se hubiera quedado con... Con mala cabeza, ¿no? Eh, en toda la previa de la final de Copa y que así se quedaba más tranquilo. Luego en el campo, bueno, pues sucede lo que sucede, ¿no? Y el Elche supo aprovechar, eh, bueno, sus fortalezas en este caso para poder ganar eh, 0-1 con ese gol de, de Tete Morente. Poco que reprochar a un Betis que está haciendo una temporada impresionante y que por eso creo que parte con cierto favoritismo desde, desde casi todos los ámbitos. En referencia al Valencia, que acabamos de escuchar a Héctor Gómez, que viene con... Bueno, nos decía que, que tranquilos por Brian y que por Guedes, ¿no? Pero Gabriel Paulista es un jugador importantísimo para el esquema de, de Bordalás si y no llega al 100%. No es el caso del Betis, que tiene a toda su plantilla disponible, exceptuando los casos de Montoya y de Camarasa jugadores que no que no cuentan para, para el técnico para su día, día a día habitual así que son dos situaciones diferentes también es cierto que, que el Betis bueno pues alcanzó esos octavos de, de final de la Europa League donde fue apeado por el Eintracht de, de Frankfurt, que luego se demostró ante el Barça que no era un equipo cualquiera, sino que es incluso un candidato a, a, a poder ganar la competición y en Copa del Rey ha llegado a la final y en Liga sigue postulando a esa cuarta plaza como decíamos, por tanto creo que el favoritismo está refrendado en datos.
0: Sí, eh, en cuanto al 11 verde y blanco, ya hemos repasado el del Valencia en el del Betis, sí. eh, también lo podríamos recitar casi, casi de memoria con algunas dudas, ¿no? Alguna en el centro de la zaga, yo creo que la portería está claro que se la va a quedar eh, en principio Bravo. Claudio Bravo, y eh, Bravo. del centro del campo para arriba está todo clarísimo, Javi.
1: Sí, eh, bueno, en eh, los laterales veremos a Alex Moreno y veremos a Bellerín, eh, dijo. Dijo de hecho Manuel Pellegrini que pues le preguntaron por las rotaciones y dijo que había cambiado en aquellas posiciones donde él entiende que tienen más desgaste físico, ¿no? Y de hecho ponía el caso de. tanto de laterales como de jugadores de contención. Luego en el doble pivote. Eh, creo que veremos a, a William Carballo y a, y a Guido Rodríguez. Eh, y arriba, canales y Fekir son incuestionables, al igual de Juanmi, que también. Jugó titular ayer y de hecho marcó un gol eh, que fue que fue anulado. Y en punta de lanza eh, quizás hubiera sido ayer una oportunidad para que William José se fuera se pudiera haber re reivindicado. No lo hizo el brasileño, que parece haber caído en desgracia en estos últimos dos o tres meses. Y Borges Iglesias le ha tomado la delantera como, como delantero centro titular. Así que es otro once que también nos sale casi de carrerilla. No creo que veamos ninguna variación... Táctica en el equipo de, de Manuel Pellegrini Que saldrá con todo
0: eh, Yo creo, no sé si coincides conmigo, que las botas eh, el, la, el, Las opciones de victoria Del Betis, eh, en este caso Están mucho más eh, repartidas Porque tiene jugadores de más, cal, de más calidad no Hablamos de Canales, eh, de Fekir eh, Juanmi, que cuando entra en estado de gracia Pues es un jugador determinante eh, Borges Iglesias, que la verdad Está haciendo una, una muy buena temporada Pero el hombre a, a seguir, creo yo, que es eh, Canales, han dado renqueante Durante estos últimos meses por una pequeña Pequeña fisura en un pie, parece que el equipo médico lo ha gestionado a la perfección, ha ido eh, dosificando sobre todo esfuerzos en los eh, entrenamientos para que esté a punto en los partidos. Se ha perdido también algún partido para descansar, pero parece que llega en condiciones de poder eh, liderar al conjunto verde y blanco en esta, en esta gran final y yo creo que puede ser el hombre que marque un poquito la final eh, por el lado bético. No sé si coincides conmigo. Eh,
1: yo apunto también a Fekir. Eh, para mí es el jugador diferencial del, del Real Betis a mí es el que más me gusta cuando lo, veo, cuando lo veo jugar y ese jugador que me da la impresión de que podría jugar eh, quitando 7 u 8 clubs de la élite europea creo que Fekir podría ser titular en cualquier otro equipo de, del mundo la verdad eh, y me parece un, un tremendo éxito que, que siga gestionando el Betis, su, eh, su planificación deportiva con Fekir, que recordemos que además bueno, pues parece que, que, que tiene que tiene bastante asentada la renovación y que seguirá eh, mucho más tiempo ¿no? en el Heliópolis. A mí me parece un jugador de talento, de quilates, recientemente bueno pues precisamente en el podcast de Álvaro Benito hablaba Jorge Valdano sobre esos jugadores por los cuales merece la pena pagar una entrada ¿no? y daba... <risas> Daba tres, creo que daba tres nombres. Uno era Dimitri Payet, el otro era Karim Benzema y, y, y el otro jugador del Cabló fue Fekir. Y, y no puedo estar más de acuerdo con Nabil Fekir, que creo que ha sido el jugador que ha elevado el listón del resto del equipo. Pero claro, es que si nos vamos a posiciones concretas, por ejemplo, José Luis Gallá no pasa por su mejor momento en el Valencia. Es un jugador que creo que está en las quinielas de todos para ser el lateral izquierdo suplente de Jordi Alba en el Mundial de Qatar pero es que el lateral izquierdo del Betis, Alex Moreno, lleva una temporada bastante más notable que, que el del capitán valencianista. Y así nos pasa con muchas posiciones. Guido Rodríguez, del que se está hablando, su salida al Atlético de Madrid. Titular con la selección argentina. Una selección argentina que va a ser candidata esta temporada al, al Mundial de Qatar 2022 después de ganar la, la Copa América. William Carballo, que de haber estado prácticamente a las puertas de marcharse sin pena ni gloria en el Betis, está firmando una temporada excelente, así que ¿qué son tantas las variables, amén de tu conocido Juan Mijiménez, no que está viviendo creo su mejor temporada eh, como futbolista profesional en, en la élite, eh, son tantas las variables que nos indican el buen estado de forma del, del Betis, que creo que si el Betis rinde a su mejor nivel, bajo mi punto de vista no hay final.
0: Bueno, vamos a ver cómo, cómo se desarrolla. Yo creo, ya lo he dicho, lo he comentado alguna, en alguna ocasión, creo que la final está al 50%. Vamos a ver hasta dónde se van moviendo los porcentajes conforme vaya pasando el partido. Obviamente, eh, creo que el Betis tiene más fútbol, obviamente lo hemos visto durante, durante toda la temporada, pero al final eh, ya sabemos que esto a un partido puede pasar... Cualquier eh, cosa. No sé si te quieren mojar o si nos mojamos o si no nos mojamos acerca de un resultado. Eh, eh, Javi... Una porrita. Vengo, una porrita, ya sabes que me gusta mucho. Una
1: porrita. Eh, vale, eh, y también le pedimos a los oyentes que si quieren dejar constancia de su porra en, en, en los comentarios de la pestaña de iBox, e pues que lo que lo hagan, ¿no? Vale, yo me voy a quedar con un con un 0 a, 0 a 2 para el Real Betis y, y me da la sensación de que. De que va a marcar Juanmi, que sería redondear su temporada.
0: Vale, yo creo que va a ganar 3-1 el Betis, pero en la prórroga. En la prórroga, creo que van a ir a, hasta, hasta la prórroga. Eh, así que, que nada, eh, dejar también vuestros eh, vuestras predicciones en la caja de comentarios y nosotros nos vamos a ir ahora al eh, tercer bloque de este programa en el que vamos a analizar un poco cómo está la situación en la Liga. Ya saben que estamos en mitad de una jornada intersemanal, venimos también de un fin de semana muy intenso y toca repasar algunas claves eh, que en Fantasy suelen ser muy importantes. ya afrontamos este tercer bloque, pero antes, ya saben que en jueguin.es barra fantasy, tienen toda la información, todas las previas, las recomendaciones, los 11 posibles, absolutamente todas las dudas, por ejemplo, así que eh, os recomiendo que os paséis por allí eh, en la previa de cada jornada para estar al tanto de las últimas informaciones en todo lo que se refiere al mundo fantasy. Nos vamos ya con lo que ha ocurrido en la Liga en estos últimos días, y el titular así para empezar, y eh, bueno... Empezando por todo lo, lo alto, nos detenemos en, el, en la primera posición, eh, Javi, en el Real Madrid, que eh, yo creo que ha dado eh, bueno, capitulazo a lo que viene siendo la, la Liga después de esa tremenda remontada, otra más en el Sánchez-Pijuán.
1: Bueno, es que de hecho hay incluso un contexto, Antonio, de que la Liga termine esta misma semana, matemáticamente, para el Real Madrid. Así están las cosas, o sea, que ya el tema de... ¿Hay liga o no hay liga? Ya incluso es un tema eh, numérico, ¿no? Porque, a ver, el, también te digo que la sucesión de acontecimientos para que el Real Madrid se proclamara campeón de liga esta misma semana es complicada, ¿no? Porque el Barça tendría que perder eh, sus dos partidos, que creo que el Atlético y Sevilla también tendrían que perder y que el Madrid ganara, ¿no? Entonces, es, es raro que, esos, que se pierdan esos cuatro partidos y que el Real Madrid gane. Pero claro, cuando ya estás haciendo las cuentas de cuándo puede cerrar la liga, lo normal es que ya la tienes, ya la tienes cerrada a falta de tantas jornadas. Se sobrepuso el Real Madrid a un 0-2 eh, en, el, en el descanso. Yo la verdad que lo veía bastante negro, pero también he de decir que cuando comenzó la segunda mitad el Real Madrid mostró otra cara totalmente diferente. Eh, un criticado Ancelotti, entre otros eh, por mi persona, eh, hizo muy buenos, muy buenos cambios, principalmente el de, el de Rodrigo, que le dio eh, un vigor tremendo al equipo en banda. Eh, se echó casi el equipo a la espalda. El brasileño muy cuestionado esta temporada por su aportación, pero que lleva... Eh, bueno, pues algunos capítulos interesantes. Fue partícipe en la remontada ante el PSG, fue importante también en el, bueno, en el hecho de, de conseguir la clasificación ante el Chelsea en el partido de vuelta y también lo fue el otro día para cerrar la liga ante el, ante, el, ante el Sevilla, para dejar casi cerrada, mejor dicho, la liga ante el Sevilla. A partir de ahí, ya no solo la fortaleza que está mostrando el Real Madrid, sino también la nueva debilidad que no se había visto hasta hasta hace muy poco del Barça de, de Xavi, ¿no? que parece eh, que aun a un arriesgo de ser un poco sensacionalista se ha caído un poco el equipo, eh, pero es la realidad, no esa derrota contra el Cádiz que por cierto conseguía por primera vez en su historia una victoria en el, en el Camp Nou recordemos que con Álvaro Cervera consiguió por primera vez en la historia una victoria ante el Real Madrid a, a, a domicilio, no fue en el Bernabéu porque en aquel momento Jugaban en Valdebebas, pero en dos años consecutivos han conseguido dos hitos históricos, como son ganarle al Real Madrid y al Barça. En este caso, para el Cádiz fue importantísimo porque incluso sale de puesto de descenso.
0: Sí, eh, en cuanto a la pelea por la Champions, hay que decir que la derrota del Betis frente al Elche eh, pues eh, da un cierto respiro a Betis, eh, Sevilla y a... a Betis no eh, a Barcelona, Sevilla y Atlético eh, porque si llega a ganar el conjunto verde y blanco se meten un follón ahí y, tremendo, Javi, hubieran estado todos empatados a 60 puntos, eso sí, con el Betis un partido más pero obligando eh, a equipos como el Sevilla que hasta hace poco tenían una ventaja bastante importante con el Betis, a, a reaccionar este esta misma esta misma semana lo cierto es que Leche le ha hecho un favor a más de uno
1: sí eh, de hecho el otro día mira fíjate leíamos a nuestro compañero eh, javier roldán eh, que ha estado con, alguna vez con, con nosotros eh, que compartía compartía bueno pues una frase una frase célebre de, de jorge Valdano no y básicamente era Siempre digo que ganar un partido es ganar el 30% del partido siguiente. Y dirás, ¿por qué me está diciendo esto, Javi? Bueno, pues te lo digo porque creo que el Betis va a seguir pugnando la Liga de Campeones, con lo cual sí que es cierto que la victoria del Elche ayuda, pero no creo que vaya a dejar descanso a un Barça-Sevilla-Atlético que han mostrado dudas a lo largo de la temporada en diferentes tramos. El Atlético más consistente en dudas, el barça muchas dudas, luego euforia y ahora de nuevo dudas, y el Sevilla al contrario, empezó muy bien y ahora dudas ¿no? ¿y por qué digo esto del 30% del partido siguiente? porque creo que el Betis eh, después de esta final de Copa que hemos analizado va a depender mucho de lo que suceda eh, en esa final de Copa, creo que como eh, se le ocurra ganar el título al Betis no va a tener nada que perder en las próximas en las próximas eh, cinco jornadas sí, o vamos. sea eh, va a ir totalmente liberado y liberarse en el fútbol como veíamos en esa, en esa frase de Jorge Valdano, es importante, ¿no? Eh, te acerca la victoria. Igual que si la pierdes, se le puede hacer un poquito largo el tramo final al, al Betis. Así que creo que esa final del sábado va a influir enormemente en si el Betis tiene capacidad o no de desterrar a, a los otros tres perseguidores del, del Real Madrid de, de su plaza europea. Tienen una buena oportunidad, Sevilla, Atlético y Barça, de coger margen con esa con esa derrota del, del Betis pero como alguno pinche y el Betis gana el título de Copa cuidado con el Betis de Pellegrini que creo que se demostró ayer con el once que sacó el chileno que tienen un objetivo de caza mayor
0: Sí, además que eh, ojo, cuidado con la Real eh. la Real no, no está ahí por casualidad está a dos puntitos del Betis y si gana, puede aprovechar eh, para ponerse por delante del conjunto verde y blanco, acercarse eh, a Barça, eh, Sevilla y Atlético. Y vamos a ver, pero no está ni, ni mucho menos todo, todo dicho. Lo que parece sí resuelto ya es la, la séptima plaza. Le saca el Villarreal al Atlético un total de, de siete puntos y viendo... Eh, pues el fondo de plantilla que tiene el, el Villarreal y que está exhibiendo en estas últimas semanas y que el Athletic se está mostrando hiper irregular, pues yo creo que los siete primeros están prácticamente totalmente decididos, ¿no, Javi?
1: Eh, un dato además que te doy, eh, Villarreal y Real Sociedad eh, yo creo que van con el Betis eh, en la final de Copa. Sí. Eh, no por nada, sino porque si el Valencia la gana eh, hay una plaza menos libre vía Liga para Europa League. Sí. Eh, si no recuerdo mal, si el Valencia la gana, el quinto el Liga iría a Europa League y creo que el sexto es el que va a Conference.
0: Exactamente, sí.
1: Con lo cual entiendo que Villarreal y Real Sociedad probablemente vayan con el, con el Betis porque así sería... El Betis podría duplicar una plaza una plaza de, de Europa League. Eh, así que ese también es un, es un dato interesante. Y el resto, bueno, la Real Sociedad tiene un hueso duro, ¿no? Que es el Barça. Eh, se nos hace muy raro... Que después de, de lo sucedido ante el Eintracht y ante el Cádiz, vuelve a tropezar de nuevo el equipo de, de Xavi. Es verdad que está notando muchísimo las bajas de. de Piqué y de. y de Pedri, pero bueno, si hemos de ser justos. También la Real Sociedad está teniendo muchas dificultades en torno a lesiones. Sobre todo en la figura de, de uno Yarzábal, de que lleva mes y medio. Eh, lesionado, y que creo que también ha sido influyente a la hora de entender porque este equipo está compitiendo por debajo de las posibilidades que todos le otorgábamos.
0: Totalmente. Eh, y nos vamos ya con eh, para terminar con los puestos de defenso. Eh, el, Granada que, ojito, eh, además creo que lo dije la semana pasada y no sé si fue eh, en Al Fantasy Cojuein, eh, que pronunció un poquito que el Granada se iba a ir un poquito al carrer a, a segunda división y eh, me da un poco la sensación, hay que decir que perdió en casa 1-4 frente al eh, Levante, un partido que el que podía dejar prácticamente sentenciada su permanencia, pero lo tiró por, eh, por la borda se fue Torrecilla, está Caranca, eh, no sé cómo vislumbras el futuro del Granada, pero no pinta muy
1: halagüeño. Eh, lo vislumbro mal. Y cuando decides traerte a Caranca para seis jornadas, eh, es que la propia directiva está reconociendo que la destitución de Robert, si bien estuvo bien hecha, bajo mi criterio, pero quizás su reemplazo en la figura de Torrecilla no fue lo correcto. El equipo... No ha mejorado absolutamente nada. Es más, se ha ido metiendo en el pozo cada vez más hasta el punto de que, de que con la victoria del Cádiz en el Camp Nou y la del Mallorca ayer contra el Alavés se queda en una situación muy, muy, muy difícil. Dicen eso de que entrenador nuevo, victoria segura. Pero parece muy complicado que esta se produzca con un Atlético de Madrid que, que también tiene necesidades perentorias en esa parte arriba de la clasificación que hemos estado viendo. Eh, se queda en un terreno muy muy difícil y además desde atrás viene el Levante que tiene un duelo contra el Sevilla que es harto difícil pero creo que el Levante por lo que hemos visto se resiste a, a descender a segunda y creo que también quiere eh, pugnar sus opciones. Desde luego hoy día por sensaciones el Granada es de los equipos que peor sensación no nos deja y que lo tiene más complicado. Y no nos lo esperábamos. Un Granada, que la temporada pasada estuvo en Europa League. Sí. Eh, que tampoco ha tenido enormes bajas. No ha tenido una gran, no sé, Ruiz Silva por Maximiano. O sea, no son tampoco bajas. Eh, demasiado potentes. La pérdida de Ángel Herrera. Pero no, no, no ha sido tampoco una cosa. una revolución. Y que fíjate que, que el principal cambio que tuvo fue la marcha de Diego Martínez que, que era un entrenador de método y un entrenador que, que por cierto, sigue en el paro curioso sí. yo creo que está para cosas eh, mayores y que igual también explica pues esos 10, 12, 15 puntos que le pueden faltar al, al Granada
0: Sí, eh, hay que decir que en cuanto al resto del Levante y eh, bueno, sobre todo el Levante porque a la vez yo creo que ayer eh, frente a Mallorca dilapidó sus eh, opciones de, de permanencia, eh, el Levante que, que ganó, pero claro, es que ahora ganan el Mallorca, el lunes gana el Cádiz a, a, al, al Barça en el Camp Nou eh, parece que la cuesta arriba está haciendo una buena segunda tempo, eh, mitad de temporada el Levante, pero claro, es que la cuesta arriba ya era eh, demasiado importante con, para que encima el eh, le, Cádiz le gana, le gana al Barça y, y y se produzcan este tipo de, de resultados. Eh, lo va a tener. Eh, siga seis puntitos. Eh, pero claro, ahora le viene el Sevilla. Tiene que ganarle al Sevilla. Tiene que hacer lo que decíamos, ¿no? Un milagro. Y eso es que está compitiendo muy, pero que muy bien este, este levante
1: Sí. Eh, y sobre todo en la figura de un gran José Luis Morales. Eh, hay una estadística por ahí. No, no, te, la, no te la he traído, pero, pero es que es tremendo, ¿no? Eh, en la... Primera etapa de Paco López es que el equipo tenía cero, cero victorias. Eh, no sé cuántos empates y, y sendas derrotas. Y, y, y todas las victorias que lleva el Levante en la actualidad, que tampoco son, son muchas, son seis partidos ganados, es que son... Eh, no, perdón, cinco partidos ganados, diez empatados, diecisiete derrotas, es que es una barbaridad. Todos esos resultados positivos han llegado de la figura de Alessio de Lichino. ¿no? Eh, claro, es difícil también hacer fútbol ficción de qué hubiera pasado si Lich hubiera cogido el equipo antes, bla, bla, bla. También es un equipo que ha sufrido muchísimos problemas con las lesiones esta temporada. No se les ha dado, pero la victoria del otro día, y veremos a ver lo que pasa con el Sevilla esta semana, le otorga al menos las posibilidades de, de fe. Es que es más, incluso si no sacaran un resultado positivo, creo que van a seguir pugnando, porque con que un equipo de los que está por encima, sea Rayo, Getafe, Mallorca, Cádiz, el propio Granada, tenga eh, un par de resultados negativos, a poco que, que, que siga el levante con esta racha de puntos, es que vuelve a, su, vuelve a subir otra posición más en la tabla y, y ya te pones ahí.
0: Sí. Eh, bueno, pues yo creo que con esto ya hemos repasado un poquito toda la situación de, de la Liga y, y nada, hasta aquí ha llegado el programa de hoy, creo que bastante extenso bastante eh, con bastante contenido y nada, denle a me gusta, por favor eh, que nos ayuda, nos ayude mucho Javi Rando, nada ha sido un placer eh, analizar contigo la Copa del Rey y la situación en la, en la Liga y ya nos escuchamos la próxima semana
1: Un abrazo fuerte y a la gente de Fantasy que descanse y que disfrute de la Copa esta semana hay partido también aplazado el domingo entre Barça y Rayo Vallecano. Tenemos ahí un poco para matar el gusanillo, pero este fin de semana toca descansar.
0: Pues eso vamos a hacer. Un saludo, un abrazo. Hasta luego. Adiós. Adiós.
1: adiós.